0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。《那不勒斯四部曲》的最后一部《失踪的孩子》分为上下部。上期节目我们分享的是《失踪孩子》的上半部，本期声音图书馆我们来分享下半部《坏血统》的故事。那同时，如果还没有听过《那不勒斯四部曲》前面故事的朋友，可以先去听一下前面四期。接下来，我们继续走进埃莱娜和莉拉的故事。在上半部的结尾，莉拉和伴侣恩佐的小女儿莉娜失踪了。书中这样描写：板上传来一些闲话，后来得到很多人的认同。孩子追着一个蓝色的皮球从人行道。跑到了大路上，这时候正好开过来一辆卡车，那辆卡车是泥土色的，开得很快，道路上有坑，它摇摇晃晃，一路呛呛作响。没人看到别的，只听到一声撞击的声音。这种撞击的声音很快从讲述变成了任何听到这个声音的人的记忆。卡车没有刹车，也没有任何迟疑。他和蒂娜的身体，还有她的辫子，一起消失在大陆的尽头。路上没有留下一滴血，什么也没有。那辆车子消失了，孩子也永远消失了，无影无踪。女儿的消失让莉拉再次陷入窒息的痛苦之中。她的女儿不是因为生病、事故或者暴力事件死去。而是忽然消失了。如果一个几岁的孩子死了，死了就完了，大人再伤心，也有时间去治愈这一切。但假如是失踪了，那么你的生活就再也不会恢复了。你会时时刻刻想这个问题：他会不会在街上流浪乞讨？会不会有人将他肢解了？会不会他的器官被取出来，高价卖给另外一个孩子？假如他活着，他长大，有一天在路上遇到他，你是否还能认出他？当一个孩子失踪而非死去，那么你的痛苦就不会有着落。丽拉没有一句失去的生命可以拥抱，她没办法在孩子的遗体前痛哭，也不能举行一场葬礼。他的一部分随着蒂娜的失踪而忽然间消失了。蒂娜一开始失踪的时候，很多人参与了对她的搜寻。艾莱娜也借助了自己的关系，拜托一位记者报道此事。可孩子仿佛人间蒸发一般，经过几周大规模扫荡式的寻找之后，依然一无所获。人们觉得蒂娜一定是已经死了，他们向莉拉表示遗憾和同情，但莉拉并不领情。莉拉早已看穿这种把戏，在这些人肤浅表面的同情之下，藏着对他深深的厌恶和恐惧。时间久了，没人关心在乎蒂娜到底去哪儿了，只有莉拉、恩佐，还有小部分人在寻找蒂娜。一些孩子甚至拿蒂娜的失踪编成童谣，一些对莉拉怀有恶意的人，甚至会给她寄一些小孩子的衣物。沾着红色颜料的玩具，女儿蒂娜的失踪让莉拉陷入了无限的挣扎和痛苦之中。逐渐的，她开始转移注意力，她把艾莱娜的小女儿伊玛作为自己重点照顾的对象。她通过很多方式嘲讽艾莱娜是个不合格的母亲。莉拉向伊玛倾诉很多事情，但是让伊玛感到不解的是。他从来没有见过莉拉阿姨因为蒂娜的失踪而落泪。当女儿问艾莱娜时，艾莱娜对她解释道：“眼泪不代表痛苦，没有眼泪通常代表更深的痛苦。”可生活和命运对莉拉的折磨并没有结束。在蒂娜失踪后不久，莉拉的哥哥李诺被发现死在一个废弃的铁轨车厢里。疑似和吸毒相关。当莉诺死去后，人们说是莉拉一直在利用自己的哥哥。他们造谣说莉拉窃取了利诺的创意，是莉拉凭借着利诺的智慧，让当时富有的斯特凡诺家看上自己，从而变成贵妇。但事实恰好相反，当时莉拉家的鞋垫、鞋子的设计稿都出自莉拉之手。而莉拉是凭借自己的智慧与本事吸引了那些有权势家族的公子哥们。没有莉拉，他的哥哥李诺可能一文不值。但听到那些谣言的莉拉似乎并不在意。李诺死后，他唯一的反应就是承认那些谎言。他说：“我早就发现，每个人都按照自己的方式去回忆过去。”我甚至惊异地发现，自己也是如此。在艾莱娜后来的回忆里，那个时候的莉拉甚至亲口说，他们家的鞋垫都是李诺的功劳。她把李诺对自己做的事情都一笔勾销了。唯一活在莉拉心中的李诺，是在他小时候那个在父亲面前保护自己、纵容自己发挥聪明才智的好哥哥。接二连三不幸的遭遇让莉拉身上有一种力量，她向周围散发那种力量，她会带着恶狠狠的目光向大路走去，然后走向小公园。人们看到他会不由自主地低下头或者将目光移开，即使有人跟他打招呼，他也毫不在意。就在一次艾莱娜陪丽拉散步的路上，他们再次遇到了索拉拉兄弟二人。在攀谈中，兄弟中的一个扯下了艾莱娜手上的手镯，那是艾莱娜的母亲留给他的。虽然他们兄弟再三表示会将手镯修好送回来，但是莉拉并不相信。之后不久，莉拉的身体出现了问题，在艾莱娜的劝告下，莉拉终于同意去看医生。检查后发现，莉拉的子宫长了一个肿瘤。于是医院把莉拉的子宫切除了。就在同一天，一直称霸那不勒斯地区的索拉拉兄弟二人被人枪杀在教堂门口。对于艾莱娜而言，索拉拉兄弟一直是那不勒斯的背景，是一种常态，像是某种永恒。在生命里的某些时刻，当大家忙于其他事情时，这些貌似永恒的东西会出人预料的垮掉。索拉拉兄弟恶贯满盈，但大家又不得不承认他们家族的重要性。他们生活在索拉拉兄弟的世界里，参加他们商店的开业仪式，在他们的酒吧里买点心，庆祝他们的婚礼，作为客人和他们一起吃饭，直接或间接的拿过他们的钱。这个小小的城区都和这对兄弟有着千丝万缕的联系。在索拉拉兄弟死去不久后。艾莱娜收到了一个红色的盒子，盒子上的纸条上歪歪扭扭地写着“对不起”三个字，后面则是索拉拉兄弟中哥哥马尔切洛的签名，名字写得很工整，就像他们共同的小学老师教给他们的字体一样。盒子里是当时被马尔切洛弄坏的手镯，手镯打磨的锃亮，像新的一样。之后的事情则是围绕着艾莱娜的三个女儿和莉拉的儿子展开的。艾莱娜的大女儿阿黛尔一直迷恋着莉拉的儿子李诺，但令人意想不到的是，李诺竟然带着艾莱娜的二女儿艾尔莎私奔了，这造成了他的大女儿阿黛尔和二女儿艾尔莎之间巨大的矛盾。可事实上，艾尔莎并没有很喜欢李诺。他这么做只是为了让姐姐阿黛尔痛苦。阿黛尔为了逃离这些，最终决定去美国。而艾尔莎看到阿黛尔的逃离，也渐渐对李诺失去了兴趣。孩子们发生的事情加速了埃莱娜的决心，那就是永远离开那不勒斯。1995年，艾莱娜彻底离开了那不勒斯，搬去都灵住。在离开这个自己生活半生的残破的、正被重建的那不勒斯时，他这样写道：“每次都会发生这样的事情，重生的口号会点燃人们的希望，一切都会支离破碎，成为残渣，落在之前的残渣上。”艾莱娜带着小女儿伊玛彻底搬离了那不勒斯。在离开之前，莉拉终于对他说出了心中多年的疑惑。大家还记得吗？在上一部中，因为艾莱娜那部小说的成功，引来了杂志社为艾莱娜拍照。当时艾莱娜的三个孩子都不在，而年幼的蒂娜对照相机十分好奇，于是央求艾莱娜阿姨带她一起照相。而在照片登出报纸时，照片的标注是艾莱娜和她的小女儿蒂娜。对此，莉拉一直有一个猜测。就是当时那些绑架蒂娜的人真正想要的，是艾莱娜的女儿伊玛。但正是那张照片的错灯，他们找错了人，绑走了蒂娜。利拉的这个猜想让艾莱娜不敢相信。原来这么多年，利拉一直怀着这样的念头，和艾莱娜还有她的三个女儿们生活了这么久。艾莱娜想。人与人的每种强烈关系都充满了圈套。假如你希望这种关系得以延续，那你要避免这些圈套。那是艾莱娜最后一次见莉拉，一个五十一岁的女人，看起来要比实际年龄老十岁。她有时说话会非常激动，脸变得绯红，她的脖子也会红起来，她的目光很迷离。她用手捉住裙子扇风。我和伊玛都会看到她的内裤。在艾莱娜搬到都灵后，她和莉拉偶尔会打电话联系。那时候，莉拉就在电话里说过自己想要消失、想要把自己删除掉这样的话。她说：“我想把自己的名字解开、拆散、丢掉、忘记。”这样说完后，她的心情似乎会好一点。2005年。艾莱娜已经六十岁了，她的三个女儿都有了好的前途和家庭，并不需要自己帮忙。艾莱娜看到书架上自己曾经写的那些书，突然察觉到，她说：“我察觉到这些文字的脆弱，我一直以来的不自信越来越明显了。我怀疑我的作品还有我的能力。作为一个来自落后地区的作家，我获得了广泛的认可。”最终会展示出贫瘠可怜的内涵。我几个女儿的成功，我获得的名利，我的情人们，这些，都不再让我满意。我的整个生命，只是一场为了提升社会地位的低俗斗争。被焦虑和痛苦打碎的艾莱娜决定违背和莉拉的约定，写下和莉拉的故事。而艾莱娜和莉拉持续半个世纪的友谊，也将随着这本小说的发表彻底破裂。艾莱娜老年时期的小说《友谊》大获成功，但是她和莉拉两人的关系也因此彻底终止。无论艾莱娜如何联系莉拉，莉拉都再也没有给她任何回复。那不勒斯四部曲的开端源于莉拉的儿子里诺的一个电话。他告知艾莱娜母亲莉拉失踪的消息，这也给了艾莱娜写下他们的故事引莉拉出现的目的。而在书籍的结尾，四部曲的尾声，当艾莱娜完成他和莉拉的故事时，他就一直在等待莉拉的出现。某天早上七点多，艾莱娜收到了一个包裹，上面没有任何标识。当他打开包裹，发现里面是两个布娃娃。是几乎六十年前被莉拉丢进地窖的那两个布娃娃。艾莱娜一下子就认出了他们。艾莱娜一方面为莉拉没有现身而感到难过，另一方面，她又替莉拉终于走出了那不勒斯，开始过一种她年轻时想要过却不被允许的生活感到高兴。书中说：“我进了电梯，把自己关进屋子里。”我仔细看着那两个娃娃，我闻到了他们身上散发的霉味把他们靠着我写的那些书的书籍放着，我看到他们那么简陋粗糙，百感交集。真实的生活和小说不一样，过去的生活没有凸现出来，而是陷于黑暗。我想，现在丽拉那么清楚地浮现出来了，我应该放弃，继续找她。艾莱娜和莉拉漫长的友谊的故事，终于在这里画下了句号。莉拉没有出现来见艾莱娜，而艾莱娜也放弃了找寻莉拉。他们在老年终于找到了某种我愿称之为平衡的东西，或者说是放开。这本书尾声的章节名叫做“归还”，在我的理解下，是指莉拉归还了两人友谊开始的象征。两个布娃娃，也是艾莱娜归还给莉拉一种自由。莉拉终于可以过一种不被任何人的期待所束缚的生活，包括艾莱娜的期待。两人的友谊漫长、辉煌又深邃，其中包含着爱恨，裹挟着嫉妒，掺杂着懊悔，很多很多情感相互融合，最终留下灿烂。书中有一些值得花费大量时间去思考的东西，但是篇幅所限，我还是希望大家能够自己去阅读、去思考。艾莱娜回顾自己的人生时，她发出感慨：“她的整个生命，只是一场为了提升社会地位的低俗斗争。”的确，年轻时艾莱娜希望能像莉拉一样优秀；青年时艾莱娜希望自己可以融入到那不勒斯之外的世界。他努力提高自己的学识，加深自己的内涵，想要尽量让自己看上去不那么老土与格格不入。中年时，他通过大量写作为自己赢得声望，让自己看似有地位、有权利。可到老年，他发现自己一生所做的斗争都不过是为了一个低俗的目的。艾莱娜和莉拉在我眼中是完全不同的两个人。艾莱娜看似学识渊博。他用大量的书籍知识所堆砌起来的，始终不如莉拉那样耿直、率真、质朴，所表达出的直击人心。莉拉有一种野性，深深藏于他的骨髓之中，他的不屈与坚强，都成为打动人的品格。很多人都认为，《那不勒斯四部曲》无论是从内容、框架和思想上都非常不错。而我也通过这一系列的书感受到，人无论如何都只是人，是会千思百想、左右回环的人。我们会痛苦，会挣扎，会纠缠。我们并不如我们外表看上去那样完美。哪怕是一个已经赢得名利的作家，生活的痛苦依旧可以将他、将我们撕碎。青年作家陶立夏曾经说过：“那些真正发生过的事。”或许不在这世上，而在我们心里。细想，的确如此。当艾莱娜回望过去，那些年少时的妒忌，青年时的喜欢，中年时的决绝，那些回荡在我们心里的情感，似乎会比脑海中的记忆更容易让我们想起。我们有时可能不记得当时具体发生了什么，可我们会一直记得那个时候的感受。从某种意义上来说，我们生活在我们的心中。而非周身的物质里，丽拉终于如愿以偿，将自己从这世上删除，彻底消失。她终于可以为自己活着。有些鸟的羽翼太耀眼，不适合待在笼子里。它适合在某个晴天，在蓝天下高飞，然后无忧无虑地停在某棵高耸入云的树枝上。也许，我们辛苦一生，最大的目标。不过是能够为自己活着，找到一片属于自己的天空。好的，我是云如，到这里《那不勒斯四部曲》的分享就结束了。还有更多的好书在未来的分享当中，感谢大家跟我一起守候声音图书馆。我是云如，我们下期再见。